0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 26 de noviembre de 1980 se enfrentan en el César Palas de Las Vegas Sugar Ray Leonard y Roberto Mano de Piedra Durán Los dos mejores boxeadores de los pesos medianos del momento tras una gran expectativa, Leonard cambia de estrategia y decide moverse alrededor del campeón panameño, incluso asumiendo gestos que terminaron por molestar a Durán, que al octavo asalto decidió abandonar el combate exclamando la frase «no más», con lo que Leonard obtuvo el cinturón de la categoría, consagrando a los combates entre ambos como un clásico del boxeo mundial.
2: En Banco del Pacífico sabemos que «el que ahorra lo consigue»
1: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional, por ti más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro.
4: Cómo me ha ido en mi negocio, ahora bien, aunque hubo días difíciles.
5: Pero aquí estamos, haciendo lo que mejor sabemos hacer los ecuatorianos, salir adelante. Como tú, el gobierno nacional y la CFN decidieron enfrentar las crisis más fuertes de los últimos años haciendo lo correcto. Otorgamos créditos productivos, recuperamos la confianza del mundo, protegemos la dolarización y con ello a todos los ecuatorianos. Ese es nuestro legado. Sembramos futuro.
6: Autorización número 0297
7: CNE Elecciones Generales 2021 en la prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayacenses es nuestra prioridad. Y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guayas Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades, renace con obras. Autorización
6: número 1600 CNE Elecciones Generales
8: 2021 yo me cuido, yo me cuido Para
9: poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh,
5: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
8: Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Diego! Oh. Para Nació fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida pero un potrero forzó una surda inmortal por experiencia se esta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Ayúdame! debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su actual deseo. Dios habla otra vez involucrando su vida y es un partido que un día el Diego está por ganar. A poco que debutó, ganador,
1: 80 Sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal, a la Hora del Pocho, de este 26 de noviembre del 2020, un día triste para el fútbol un día triste para, para todos nosotros que admiramos a Diego Armando Maradona Hoy prácticamente vamos a dedicar el programa completo a Diego Como lo hicimos en parte ayer cuando nos sorprendió Hablando de nuestros temas políticos Fernando Flores nos informaba en ese momento de la muerte de Diego Maradona Y obviamente dedicamos todo, todo el tiempo posible posterior a, a opinar sobre Maradona Y hoy también lo vamos a hacer, Fernando Estamos enlazándonos en cualquier momento en Zoom con Jorge Barraza Para que... Hoy día, a propósito, he hecho una maravillosa crónica de las tantas que he leído de, de Jorge a través de 30 años. Esta es la que más me ha gustado. Esta la voy a guardar de colección, realmente. El día en que murió Maradona, la pluma de Jorge Barraza, extraordinaria hoy en Diario del Universo, pues nos va a acompañar en cualquier momento. Se engancha al Zoom, Jorge, para hacer el programa contigo, conmigo. Ahí está Jorge, ahí está Jorge, justamente. Jorge, te decía, ya te voy a saludar, Jorge, formalmente, pero te decía que te he leído 30 años, pero hasta me hiciste llorar hoy con la crónica que publicaste en Diario El Universo, extraordinaria, ya vamos a hablar de esa crónica. Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, cuando ríos de gente, eh, desde, desde todo el momento, desde ayer en que de la morgue llevaban a Maradona, Fernando, lo llevaban a Maradona a Casa Rosada, eh, era impresionante cómo la gente apostada en las aceras, la gente se arrodillaba al paso del féretro y de la carroza especialmente, que conducía Maradona, y desde ayer a la una de la mañana en que llegó a Casa Rosada, once de la noche, hora de Ecuador, una de la mañana, hora de Buenos Aires, no dejó de estar la gente ahí, y siguen llegando, y llegan, y llegan, y llegan, y ya me imagino esta tarde en Bellavista, en el cementerio, eso va a ser una locura. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país, está en Zoom también Jorjito Barraza, al que luego vamos a saludar, pero contigo Fernando, primero, buenos días aquí en la Hora del Pocho, Fernando.
10: Buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Jorge. Estaba viendo reacciones y cosas, y leyendo. Hay tanta, tanta cosa que, que la gente está opinando sobre, sobre Maradona. Y, y acabo de ver un comentario de, de Vilas Boas, el técnico del de Marsella, que dice, me gustaría que la FIFA retirara el dorsal número 10 de todas las competiciones y en todos los equipos creo que es el mejor homenaje que podemos darle a Maradona. Ese tipo de reacciones ha causado el fallecimiento de, de Diego Armando Maradona. Eh, ya estuve viendo una foto del péretro de, de Maradona que estaba con la camiseta de Boca y con la camiseta de la selección argentina. El presidente Alberto Fernández ya le puso también la camiseta de Argentinos Juniors al, en el péretro. Y, bueno, realmente ayer cuando... Y la noticia del fallecimiento de Maradona mientras tú estabas hablando de algo de política y yo recibía la, la noticia yo realmente me, me bloqueé, me impacté tanto que para mí la política quedó aparte o sea, yo lo que quería era comunicar esta trágica noticia de lo que había pasado con, con Diego Armando Maradona realmente es una cosa que uno todavía no se sobrepone porque Maradona es para el fútbol, parte del fútbol, es como la pelota. Tú no consigues el fútbol sin la pelota, como que no se consigue el fútbol sin Maradona. Así, es, en todo Fernando, caso...
1: así es, Fernando. Para mí yo te digo una cosa. Hoy, hoy, hoy murió el fútbol, hoy murió la primera parte del fútbol mundial. O sea, yo para mí, hoy ha muerto el fútbol mundial en su primera parte. Hoy comienza la segunda parte del fútbol mundial. O sea, de aquí en adelante, los que cristalicen muchas cosas... Desde este 27 de noviembre en adelante, Maradona murió ayer es 25, hoy es 26, lo entierran. Desde mañana arranca la segunda parte del fútbol mundial. La primera parte del fútbol mundial para mí muere hoy, hoy. Enterrarán en el futuro a viejas glorias de esa primera parte, a Pelé, a Messi, a, ya, ya enterraron a Cruyff. Pero para mí hoy murió el fútbol y renace mañana, porque eso es lo lindo del fútbol, que siempre va a renacer pero renace una segunda parte, Es que Maradona para mí es el antes y después del fútbol mundial. Y, y con la muerte de Maradona muere el antes del fútbol mundial. Y, y ahora comenzará una segunda parte del fútbol mundial. Jorge, yo quiero agradecerte en primer lugar por compartir unos minutos con nosotros. Segundo, quiero felicitarte por el extraordinario artículo. Lo, lo digo, yo siempre te leo, tengo 30 años leyéndote, tú me has hecho emocionar en muchos artículos. El que más me habías hecho emocionar hasta el día de hoy fue cuando recordaste tu debut en el periodismo, cuando tenías 17, 18 años, hiciste tu primera crónica. Ahí se me salieron las lágrimas. Un Ta gran saludo y abrazo para Jorgito Barraza. Estamos acá con Andrés Mendoza ya, también. Ya vengo a acompañarlo un ah, momento, ya. pero la verdad es que ya acabo de leer el artículo. Extraordinario. Es, es extraordinario. Eh, eh, yo creo que este programa, que para mí va a ser de colección, podríamos repisarlo. Lo vamos tarde. a reprisar hoy a las 7 de la noche y el sábado. Por supuesto. Pues Le vamos a mandar tal. el link a Jorge también. Por, por supuesto. Este, Jorge, el, el artículo de hoy es. Y, y, se me salieron muchas lágrimas leyendo tu artículo y, y yo no tengo empacho en decirlo. Y, y mira lo que es la vida, Jorge, y por eso yo tenía mucho interés en conversar hoy contigo, porque esto lo conversamos. La última vez que estuviste aquí, eh, lo conversamos ahí en El Oro Verde, hablamos de la muerte de Maradona. Ya habíamos hablado antes también, como dos o tres veces tocamos el tema de qué sería ese día, cómo viviría Buenos Aires ese día. Bueno, ya lo estamos viviendo, ríos enteros de gente, Jorge. Ahora dilo en la realidad, cómo está Buenos Aires, Jorge, cómo estás tú. Un abrazo. Adelante. Eh, el audio, Jorge, el audio. El audio. ¿Tienes problema en el audio? Eh, conéctalo. Ya está. Ahí estamos, ahí está. Está, Sí, sí, perfecto.
11: ¿Qué tal? Eh, un abrazo para vos, para Andrés Mendoza, un saludo para Fernando Flores. Esto de Maradona da para muchísima tela, eh, son muchos los sentimientos, las cosas que se nos cruzan por la mente en estos momentos. Eh, ayer, pese a que aquí todos sabíamos que Maradona no tenía mucha vida porque no tenía mucha salud, eh, no obstante lo cual, cuando llegó la noticia... Eh, todos dijimos no, no puede ser no lo puedo creer ¿en serio? y sí, es en serio tan 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 este, eh, increíble fue ustedes fíjense que los medios como fue Clarín eh, el primer medio que puso murió Maradona los demás para no quedarse fuera de la información pero temerosos pusieron Clarín dice que murió Maradona entonces eh, todos sabíamos que él estaba muy delicado de salud, que su, su físico, su organismo estaba devastado pero él tenía tantas vidas, tantas vidas este, que se reponía y seguía viviendo un tiempo más ¿no? este, yo digo que, que cumplió 60 pero vivió por 180 por lo menos ha vivido tres vidas de las que vive una persona normal, un ser normal él no fue un ser normal no solo por su genialidad, sino por la intensidad con que vivió esas vidas. Y, y bueno, este, llegó al final y ahora nace la leyenda. no este, yo, yo digo que en la muerte se percibe la dimensión de una persona, de un personaje. ¿no? Y ahí estamos viendo que el mundo, el mundo, se paralizó y se estremeció con la muerte de Diego Maradona, como no había pasado antes con nadie, con nadie, con absolutamente nadie. Entonces, fíjense, pueden entrar en una página que les recomiendo que se llama kiosco.net, las dos veces con K, kiosco.net. Y ahí están todas las tapas del mundo. Todos, todos los diarios del mundo le dieron la tapa a Maradona, y tapas gigantes. Además, medios. ...medios este, in, increíbles este, de prestigiosos... ...como el equipo dijo... ...Dios ha muerto... ...el diario El País de Madrid... ...que es el diario de mayor prestigio de habla hispana... ...puso eh, Muere Maradona... ...un dios del fútbol... Eh, ...y mucha gente dice... Eh, pero se lo compara con Dios... qué barbaridad, que Maradona... ...que era un adicto, que esto, que lo otro... ...y saben con qué me quedo... ...hubo no sé cuántos millones de Twitch generó el, el, el fallecimiento de Maradona sin embargo me quedo con una, una línea, una sola línea que escribió un lector del diario El Tiempo esta mañana y puso gracias Diego por su, por tu fútbol lo demás se lo dejo a las comadres, yo adhiero al
1: 200% pero por supuesto Jorge la verdad es que Mira, yo hoy día de mañana, yo he estado conmovido, a mí me cogió la noticia, ya lo dijo Fernando Flores ayer, estábamos hablando de nuestro programa que habitualmente es político, pero nos, nos llegó esa noticia y yo me descontrolé, y al aire, yo decía llámeme a Jorge Barraza, co cojan Fox, cojan y Espien, llamen al CIDES, radios argentinas, o sea, yo llego a un momento en que no supe si estaba al aire, si estaba en una cabina de coordinación, la verdad, no... no Tú sabes cuánto yo admiraba y admiro a Maradona, eh, eh, para mí el mejor jugador de la historia del fútbol, pero indistintamente de eso, yo ya hoy día entré a profundizar un poco más, eh, Jorge y Fernando, entré a profundizar la vida de Maradona. Y yo creo que hemos sido injustos con Maradona en la parte humana. ¿Y por qué hemos sido injustos en la parte humana? Porque nos dejamos llevar, por, por eso que dice Jorge, lo de las comadres, eh, eh, el, el presente de Maradona, que fue devastador por esa maldita droga. El, el, el presente y todos los últimos años pasados, o, o varios años pasados, fue devastador por esta maldita droga. Y, y por último, también es un favor que le hace Maradona a la humanidad, porque permitió que, que la humanidad hoy haga más conciencia que nunca de lo nefasto que es la droga, de lo aniquilante que es la droga, que es capaz de tumbar una estatua, como alguna vez tú me dijiste de un titular... Cuando perdió Mohamed Ali, tumbaron una estatua. Bueno, la droga tumbó una estatua que fue Diego Armando Maradona. Esa estatua sin droga era otra cosa. Esa estatua con droga terminó aniquilando a Maradona. Pero, pero también Maradona tuvo muchas virtudes, Jorge y Fernando, que, que la gente no se las rescató sino quizás ahora. Por ejemplo, el profundo amor que él le tuvo a la camiseta. No solamente a la camiseta argentina que fue ya su máximo amor, la camiseta de Argentinos, ¿cómo respetó siempre su camiseta? La camiseta de Argentinos Juniors, la camiseta de Boca, la camiseta de Nápoles, de Italia. Por eso en Nápoles quieren ponerle el nombre de él al estadio, quieren quitarle el nombre de San Paolo y se lo quieren poner a él. ¿Cómo respetó la camiseta? Camisetas menos grandes y menos pesadas como la de news como la de Mandillú de Corrientes cuando fue entrenador, la de Racing cuando fue entrenador. O sea, un, un hombre que siempre respetó al fútbol, respetó a su trabajo, siempre se entregó con vocación. Se ponía, Ocho, se ponía verdaderamente
11: la camiseta.
1: Se ponía la camiseta, pero lo de Argentina fue conmovedor, porque ese hombre nunca faltó a un partido. Ese hombre eh, jugó, y tú lo sabes Jorge, tú estuviste siempre cerca de la selección argentina. El Mundial de Italia 90, Nike, tuvo que mandarle a hacer un zapato especial porque en el zapato normal no entraba el tobillo de Maradona. Jugó todo el Mundial con un tobillo tres veces más, ancho, más, más hinchado, hinchado tres veces la dimensión real del tobillo. O sea, eso es imposible, eso no lo ha hecho ningún jugador en la historia del fútbol. Jugar así, jugar totalmente lisiado. Eh, obviamente ya no fue el Maradona del 86, pero alcanzó a, a, con esas pinceladas como contra Brasil a seguir haciendo historia. Luego... Ocho, gracias. Ayer el diario AS eh, hizo
11: una recopilación de las patadas recibidas por Maradona.
1: Nunca nadie recibió tanto.
11: Eh, claro, exacto. Eh, dice, por esto se lo considera el mejor de la historia. ¿Por qué? Porque nadie recibió eh, tal cantidad de, de violencia futbolística, ¿no? Esas verdaderas salvajadas que lo esperaban para destruirlo porque no lo podían parar. Y, y él era fuerte, y no lloraba, se levantaba y seguía, y iba para adelante. Y hoy me preguntan, porque este, este, estoy desde muy temprano con distintos programas de radio, eh, salí esta mañana al aire para Caracol de Colombia, y ahora terminé un programa con Bolivia, está todo el mundo convulsionado, ¿no? Y me preguntan cuál es la máxima virtud de Maradona futbolísticamente, ¿no? Y le digo... La gambeta ¿Por qué? Porque lo más difícil de, de, del fútbol Es verticalizar Ir para adelante Para atrás va cualquiera Yo ahora veo jugadores que le dan la pelota a un delantero El delantero gira hacia hacia atrás Y la toca a un mediocampista No señor, avance Esa es su tarea, gane ese es su pan ¿No? Entonces este, Maradona agarraba la pelota e iba Y le daban y seguía Y eso es algo muy difícil de conseguir, Fernando, sin contar todas las cosas, todas las cosas adicionales que componían su genialidad en el fútbol, ¿no? Y como vos decís, él se ponía la camiseta, era parte de su piel, ¿no? Y la defendía a muerte con los árbitros, con los contrarios, con los dirigentes, con el que fuera.
1: Fernando, tú sí, tú debes Maradona, de recordar, tú debes recordar Fernando muchos muchos momentos de de Maradona en que vivió la violencia. Ayer recordábamos ese partido con Italia en España 82, debes de recordarlo. Claro. Eso, eso yo no lo he visto nunca. Gentile, que de Gentile no tenía nada, solamente algo del apellido. Gentile le dio tres patadas en la misma jugada. le dio lo, Se levantó Maradona, le volvió a dar con un árbitro complaciente que no hacía nada. Lo volvió a sacar y, y ya la tercera lo tumbó. Y recién ahí el árbitro pitó un tibio tiro libre y ni siquiera le sacó amarilla. O
10: sea, eso es... hay, hay muchas imágenes de, de lo que decía Jorge, de un Maradona corriendo, siendo víctima de la violencia, cayéndose, se empujaba con las manos sobre el césped para poder seguir corriendo y seguir avanzando. O sea, realmente la violencia con que lo trataron a Maradona, y yo se lo he dicho siempre a, a mis hijos, eh, yo nunca he visto que a un jugador le peguen tanto como le pegaron a Maradona y, 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 y sin que haya una reacción violenta de él, porque él aguantaba. Él aguantaba y, y su respuesta era con fútbol, su respuesta era yendo para adelante, su respuesta era buscando el gol. O sea, realmente en ese sentido Maradona un líder, era un líder de su equipo y eso es importante también él era el líder, él era el equipo, todos iban con él y, y un jugador que tenga ese peso en un equipo realmente es digno. totalmente
11: Fernando y, y Pocho, siempre cuento esta anécdota que es, eh, es verídica, era un tipo muy líder y con una arrogancia que a veces podía caer mal, pero era una arrogancia ganadora, ¿no? Y, y me acuerdo de esta anécdota, él ya estaba en Nápoles, era una figura, y viene el Nápoles, cambia de técnico y llega Otavio Bianchi. Entonces Bianchi ahí en el medio de la cancha, conversa con él en una parte, y le dice, yo quiero... El, 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 en la recuperación, cuando perdemos la pelota, yo quiero que usted se tire a los pies de los contrarios, si es necesario. Y Maradona dijo, no, yo no me tiro a los pies de los contrarios. Los contrarios se tiran a los pies míos. <risa> entonces, entonces vamos a tener problemas, sí. Y vos te vas a tener que ir.
1: Increíble, ¿no? digo.
11: oye Oye, Jorge. Era, hay... El liderazgo, la fuerza mental que tenía este tipo.
1: Oye, eh, y en razón de lo que tú dices, mira, eh, algo que yo también admiraba en Maradona, esa calidad deportiva para admitir el resultado y para ser un buen un gran ganador y un gran perdedor. Fíjate tú, en primer lugar, yo no me voy a olvidar nunca de la reacción de Maradona cuando se entonaba el himno de Argentina en la final contra Alemania, en Italia 90, y los italianos y, y los alemanes llenaron prácticamente ese estadio. Insultaban el himno, o sea, pifiaban el himno de Argentina. Y ese hijos de puta, hijos de puta, que les, les comenzó a decir Maradona, eso es, eso es legendario, eso es leyenda, porque, porque el hombre en ese momento defendió su himno, estaba defendiendo su patria, o sea, le estaban insultando a su patria, no estaban pifiando una jugada, no estaban pifiando eh, una acción futbolística, estaban insultando, ofendiendo el himno nacional, que, que, que normalmente en el fútbol siempre genera eh, adhesión, por, eh, adhesión y respeto por parte de de los aficionados, los aficionados suelen incluso sacar pañuelos cuando no es su himno, sino del, del equipo contrincante suelen sacar pañuelos para saludar el himno de un país acá ofendieron el himno de Argentina y, pero, pero ese hijo de puta, hijo de puta que le decía Paradona a, 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 a todos los hinchas eh, era una manera Jorge también de decir ¿sabes qué? por último, el problema de ustedes es conmigo, dejen a mis compañeros aparte dejen a mi país aparte, quieren enfrentarse conmigo, bueno, yo les respondo ahorita o sea, ese era Maradona Maradona venía a ser una especie como de escudo de blindaje, incluso para su propio país en temas futbolísticos a sus compañeros los protegía, o sea él terminaba asumiendo los problemas y, as y terminaba asumiendo las guerras que otros generaban, este Jorge Sí, no tenía una valentía tremenda
11: porque además eh, se dio eh, yo en, en, el, en el artículo de hoy del universo pongo que Maradona es es la confluencia de 100 años de fútbol argentino un país extraordinariamente futbolero eh, donde hubo muchos jugadores muy buenos él es como que eh, heredó no eh, y amalgamó todas las grandes virtudes de los jugadores la valentía de, de José Manuel Moreno, el genio de Boccini, la gambeta de Hozeman, la zurda de, de Enrique Omar Sibori la potencia de Batistuta la altivez de Mario Kempes es decir, de todo, lo reunió a todos
1: en una sola persona, pero
11: además además eh, metidos en un en un cuerpo de una persona rebelde, de una persona contestataria, de una persona eh, con un carácter tremendo ¿no? Y, y que le hacía frente a todo yo creo que una persona normal no hubiese soportado todas las cosas que, que soportó Maradona en su vida a causa de sus desplantes, a causa de haber vivido como quiso vivir y decir todo lo que quiso decir hizo y dijo todo lo que quiso sin medir ninguna consecuencia a causa de vivir una vida de una intensidad que, que nadie podría soportar y bueno, así todo, vivió 60 años, yo pensé que iba a vivir menos, honestamente. Eh, después uno creía que no, porque él siempre estaba, que, que, que por ahí se moría y, y seguía viviendo un tiempo más. Pero eh, le tocó estar dentro de una, de una caparazón fuertísima a ese jugador genial. Y eso es lo que todo el mundo admira, porque generalmente eh, un genio no es un líder, ¿no? Ahora eh,
1: una cosita, estaba, Fernando. Estuve leyendo un
10: ver, sí, clip, sí, sí, sí. una nota de, de Galiano sobre Maradona que lo, que, que lo describe muy bien en ese aspecto de, de, de su vida, no de por qué fue así. Como dice, nunca pudo regresar a su morir, quedó siendo el eh, siempre la estrella de en un matrimonio era el novio, en un bautizo era el bebé que bautizaba en un velorio era el difunto. O sea, se convirtió siempre el centro de atracción a donde iba. ...y ese, como dice Galeano, esa, esa droga del del, del, del del éxito... ...es más fuerte y más dañina que muchas otras drogas.
11: Totalmente, totalmente. Y, y lo que dijo Pocho hace un ratito... ...es que el tema de la adicción, que en él, eso lo confesó él... Este, ...es más, él nunca escondió que tenía adicciones... Eh, ...lo confesó él, empezó en, entre el 82 y en el 83... En, en Barcelona entonces, pero además la gente dice y jugaba porque se droga, no, no es, es, él, él tenía una droga consumía una droga social una droga que lo lo planchaba no para mejorar su rendimiento era una, una droga que lo empeoraba su rendimiento entonces, es como dijo él en, en, en un este en una en una afirmación en la que está con Ronaldo Nazario, ¿no? Y dijo, ¿te imaginas lo que hubiera jugado si no me hubiera drogado Le dice él a, Rola, a Ronaldo ¿Te imaginas lo que yo hubiera podido jugar si no me hubiera drogado? Porque muchas veces lo levantaban Lo bañaban Para despertarlo Y lo ponían en la cancha Y así todo este jugaba Y así todo hizo las proezas que hizo no Es, es un caso Es un caso sensacional de un jugador Que ahora
1: eh, El mundo le, le va a dar el lugar Que le corresponde Jorge, mira, una cosa que yo quiero resaltar Fernando, Jorge eh, lo dejé un poco inconcluso. Esa calidad de deportista y también esa calidad de ser humano, porque siempre se habla cosas malas de Maradona como ser humano, pero, pero no se rescatan otras cosas que también fueron buenas. Esa calidad que él tuvo para ser un buen ganador y un buen perdedor. Él era un hombre ganador por excelencia, porque cuando perdía sabía reconocer. Cuando él ganó eh, México 86, él celebró. Él no irrespetó a los alemanes, él no se sobró, él, él cogió su copa, la abrazó como su, su, su bien más preciado, la besó, se la entregaba a sus compañeros, él mismo la andaba cuidando para que no la maltraten, la paseó por, todo el, por, por toda la cancha del Estadio Azteca, pero también abrazó a los alemanes, también este, eh, felicitó a los alemanes en el Mundial de Italia 90 cuando, cuando le ganó a Argentina a Brasil, 1 a 0 con gol de Canija, luego una fabulosa jugada de Maradona, tú debes recordar Jorge, él abrazó a Careca, su compañero su hermano, con el que compartía día a día en el Napoli, él fue a abrazarlo Careca explotó en llanto y Maradona fue, no, no, no se dedicó a festejar sino a, a consolar a su amigo, o sea un buen ganador, un hombre que respetó siempre al rival, pues también respetó los resultados, a pesar de que incluso le quedaron dudas, pero no fue un mal perdedor, hoy que en política vemos que el octavo candidato en una, en una elección presidencial grita fraude, el octavo, O sea, hoy todo el mundo pierde por culpa de que le contaron malos pero... votos, de que le robó el árbitro y todo, Maradona siempre estuvo claro de que el penalti en, en la final no fue penal, pero Maradona no, no se fue a meter al camerino, a esconderse o, o llegó trompudo a, a recibir la medalla de mala gana, no, Maradona salió al campo de juego, eh, eh, hizo cola para recibir su medalla Lloró como, como más viendo a la copa esa, 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 esa imagen para mí también es eterna eh, O sea, el decir Te la gané hace cuatro años Hoy me la quitas Te lloro porque te me vas O sea, eh, vivo un momento de duelo O sea, Maradona veía como la copa La cogían los alemanes y lloraba Como que si a su madre la estaban llevando a la tumba Pero 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 no se resistió Y cogió su medalla y se puso su medalla Y reconoció al final de cuentas el resultado y terminó demostrándonos que el fútbol no es más que eso Que un resultado, que ayer se ganó Y ante el mismo rival, al día siguiente Se puede perder esa misma copa Entonces, eso es algo que también hay que resaltar, Jorge ¿Qué opinas tú?
11: No, no, era él era un muy buen deportista Desde el momento en que vos Fíjate que eh, Por ejemplo, un jugador Un jugador Que a Maradona eh, Le pegó mucho, que fue Gentile Vos lo nombraste recién, Claudio Gentile Le pegó ...a nivel de selección... ...y después lo tuvo... ...él lo sufrió... ...a Gentile... Eh, ...en la Juventus... ...¿no?... ...Maradona jugaba en el Napoli ...se enfrentaban... ...muchas veces... ...durante el año... ...y Gentile lo volvía loco... ...porque le hacía una marca... Eh, ...fuertísima... ...fuertísima... ...dándole patadas increíbles... ...sin embargo terminaba el partido... ...y, y Maradona le daba la mano... ...le daba la mano... Eh, ...Maradona no, no lloraba con el referee eh, me están pegando... ¿Por qué no lo echa? Sácale una amarilla. No, no, nada, 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 nada. Seguía, seguía. Eso eh, habla de una nobleza, ¿no? Futbolísticamente fue un jugador irreprochable, ¿no? Aparte, eh, fíjate vos, que fue tan genial el jugador, pero, pero sin embargo hablamos del personaje, ¿no? Del contestatario, eh, del líder, del combativo y todo lo demás. Y no hablamos del juego. Maradona como jugador fue un jugador perfecto No hay forma de decir No hay forma de discutirle nada Porque si uno me dijera No, pero le faltaba esto Pero le faltaba el otro Pero no tenía aquello No, él tenía todo Tenía una habilidad increíble eh, Una fuerza tremenda Porque tenía dos piernas colosales eh, Era veloz eh, Era un gambeteador genial eh, Era un jugador que le pegaba muy bien a la, Brillantemente a la pelota este, y tenía un carácter extraordinario, un ganador total y ahora que hablo de pegarle a la pelota, eh, la gente le recuerda siempre el gol a, a Inglaterra cuando gambetea a todos los jugadores, pero hay un gol de tiro libre a Juventus excepcional que además se da en un marco en un marco así como se dio en un marco increíble el partido Argentina-Inglaterra que se venía de una guerra ...nada menos que apenas... ...cuatro años atrás... ...con todos los condimentos que tenía ese partido... y bailo gana... ...Argentina 2-1 con dos goles de Maradona... no ...uno metiéndole la mano... ...y otro haciendo el gol de los mundiales... Este, en, ...en Italia... ...se había dado, ...él generó... ...como una guerra... Eh, ...entre la sociedad... no ...la dividió entre los... Eh, ...poderosos y ricos del norte... Que estaban encarnados en por la Juventus ¿no? eh, la Juventus es la Fiat en la, la, la Ferrari eh, el diario de la República el Correo de la Sera, es, es un, un grupo eh, multinacional pastuoso, poderosísimo y el Napoli encarnaba a los pobres del sur no, los, los, los carecientes y, y bueno él generó ...esa antinomia, esa grieta... ...a propósito, para hacer una guerra... ...y motivar al Napoli ...bueno, lo motivó... ...eso llega... En, en, a, ...a su punto culmine ...en el año 87... El, 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 ...la Juventus tenía a a, Platini, a ...un montón de jugadores extraordinarios... ...como siempre los ha tenido la Juventus... ...y, y bueno, juegan en el San Paolo... una cancha que reventaba... ...y gana el Nápoles 1 a 0 con ese gol sensacional de Maradona de tiro libre desde adentro del área, porque ustedes fíjense si ya de por sí hacer un gol de tiro libre es difícil, ¿no? ¿Uno qué hace? Quiere separarse un poco del área para que la pelota pueda subir y bajar cuanto más lejito está, mejor pero eso era un tiro libre indirecto, y se pone una barrera increíble como de ocho hombres de Juventus delante, que además en esa época la, bar la barrera se adelantaba se adelantaban un metro, dos metros, tres metros entonces no había forma no había forma física de que esa pelota pudiera traspasar. Pero le y encima, si, si era en directo, que se la tenían que tocar primero, le tocan suave la pelota y Maradona hace así, un, un toque como de cuchara, y la pelota se mete por el ángulo. Es un gol para la historia del fútbol. Es imposible, hacer, es el gol imposible para mí. Más imposible casi que haber hecho el gol contra
1: los ingleses. Fernando.
10: Bueno, goles de Maradona, haya montones, y goles preciosos. Ayer justo veía a uno que hizo jugando por el Barça. ¿no? No, la verdad es que no, no, no recuerdo ahorita cuál fue el rival. Que eludió al arquero y a lo que iba a empujar la pelota ya sobre la raya. Al Sevilla, vale un creo. defensa y le hace un quiebre exquisito y se le empuja para el otro lado. Con el Real Madrid. Con el Real Madrid. Con el Real Madrid. El, Real Madrid ¿no? y el, que pensa, el defensa era Juan
11: José. Ese que pasa de largo
10: se llama Juan Pasó José. de largo. Ese gol también me parece maravilloso por la genialidad de hacer el defender para que pase. De alguna manera la se lo de
1: hizo de a River, River a Fillol a Fiol se lo hizo también, a River Boca, más o menos miren. parecido y lo, lo, lo quebró. Lo... Oye, oye, Jorge, eh, yo leí hoy día tu crónica, emocionante, vuelvo a decir, desde la primera letra hasta la última. Y tú comienzas con, con la experiencia del potrero, ¿no? De que Doña Tota salía a, a que haga la tarea y es que le decía, espérate, que faltan dos goles. <ríe> y es que eso era así, ese es el potrero. Dime una cosa. A tu criterio, Maradona sacó el potrero en ese partido con Inglaterra cuando él ya veía que. Que, que ya de fútbol a fútbol la cosa era complicada, de táctica a táctica era complicada. Sacó ese potrero, ese faltan dos goles para, para ya irme a hacer la tarea y, y presta la pelota y, y, y a potrero limpio le hizo los dos goles, primero con la trampa de la mano y luego con la habilidad de la gambeta. Esos fueron goles 100% del potrero de Fiorito. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Pero, ¿pero ¿cómo? Totalmente, potrero. Y yo eh, le, le, le,
11: les cuento esta anécdota que la cuenta, eh, ¿cómo se llama? Eh, Checho Batista resulta de Maradona hace el gol con la mano eh, y, y sale corriendo hacia el, hacia el banderín del córner de la derecha y el primero que llega para felicitarlo y abrazarlo es Batista pero Batista le dice ¿lo hiciste con la mano? ¿lo hiciste con la mano? y Maradona le dice ¡abrazame Gil! ¡abrazame! <risa> <risa> No es que nos están viendo. Esa picardía, eso él lo traía todo, todo lo traía del potrero. Y esa misma picardía, porque era un jugador sin instrucción, era una persona sin instrucción. Él no hizo más que la, la escuela primaria. Ya después empezó a jugar a la pelota. Empezó a jugar a la pelota. Si, si a los 14 años Estaban en, la, en, la, en las puertas de la primera división en Argentino Junior. Y, y entonces este, mete ese gol, abren las puertas del vestuario eh, en México. Y todo el mundo, le va, los periodistas le van a preguntar, ¿fue con la mano? Y él dice, con la mano de Dios. <risa> es una cosa, eso es lo que la gente le festeja, esa picaria, esa salida, ese ingenio, ¿no? Como tantas frases que tenía.
12: Oye,
1: es que tenía doble sentido eso de la mano de Dios. La mano de Dios para algunos es que él era el dios del fútbol, pero para otros que fue una ayudita de Dios también ahí. Porque fue una mano perfecta, <risa> o sea, a ver... Eh, Sí. Chilton y todos ellos sí reclamaron porque lo vieron, obviamente, estaban eran parte de la jugada, pero pero en televisión no se ve, no se ve que, que es una mano. O sea, no. la, la jugada, la, la acción es perfecta. Entonces hay gente, tú sabes que Maradona toda la vida tuvo detractores que sí, que ese es un ejemplo de la trampa, pero yo, yo pregunto, ¿y qué jugador no se tiró en el área a fabricar un penal? O sea, cual, eh, todos jugadores pícaros en algún momento le saca ventaja al reglamento. Eh, como que le descubrían como que le descubrían que fue mano hoy hoy fuera imposible eso por el bar pero en esa época no había Mar bar, como que le descubrían que era mano y le anulaban la jugada también podía dárselo otro por eso es que Maradona si tú ves en el momento que hace el gol él sale corriendo a celebrar pero va viendo de reojo al árbitro él nunca le quita la mirada al árbitro hasta que el árbitro marca el centro de la cancha y ahí sí se lanza con todo a festejar y le pide a Batista que lo abrace y que abrace todo el mundo porque ya él, en el momento en que se da cuenta que el árbitro pita el gol, ya, ya en sus adentros dijo: Me lo comía el árbitro, me lo comía el árbitro, me lo comía el juez de línea. Él va a buscar al juez de línea para ver qué, cómo reacciona el juez de línea y ve que el juez de línea corre al centro. Entonces ya él ya comienza a celebrar el gol y ahí se iba a defender ese gol con su vida, porque era el primero del partido. Y luego el segundo gol, el segundo gol es maravilloso. Yo no, no dejo de reconocer, a Jorge, yo ya estaba haciendo televisión. Yo tenía que comentar esa noche en los resúmenes del Mundial, pero durante el partido lo vi en vivo. Lo vi en vivo por televisión, lo vi en mi casa. Y a ver, Y una cosa es ver ese gol 50 millones de veces, que lo puedes ver, y otra cosa es haberlo disfrutado en vivo. El momento en que vi que Maradona sorteó a todo el mundo, a toda Inglaterra, y anotó el gol, me arrodillé. Ha sido la única vez en que yo me he arrodillado ante un gol. Lo recuerdo claramente, me hinqué de rodillas a festejar ese gol, o sea... Eh, fue, fue una reacción natural fue una Ese es el gol soñado Ese es el gol el, el gol que todo el mundo quiere hacer Y que no lo hace nadie Jorge.
10: Jorge, dime una cosa Porque yo alguna vez leí o escuché Que Maradona había dicho Refiriéndose a ese gol Que cuando él arranca Y pega lo, el, el pique de reojo, buscaba un compañero y no lo encontraba. Entonces tenía que seguir avanzando. Cuando ya se dio cuenta, ya
1: estaba en el área sacándose al arquero. Es que era Valdano. Él, él lo iba buscando a Valdano, pero, pero veía que a Valdano... A lo veía, lo veía a Valdano que no le terminaba de dibujar el pase. Porque, a ver, esa es la virtud de los 10. Que los 10 no solamente que gambetean y todo, sino que tienen ese sexto sentido, tienen ese radar para en el momento en que el centro delantero sí. le, le dibuja el pase, ponérsela. Pero él nunca vio que Valdano le pudo dibujar el pase. Y entonces él terminó de hacer la jugada. Oye, Jorge, fue un gol tan maravilloso. Que Lini lo ha dicho mil veces. Si no hubiese sido un partido de mundial de fútbol yo iba aplaudía y lo abrazaba. <risa> es muy
11: buena, es muy buena porque él estuvo dentro de ese partido. Claro. Qué lindo. vos sabés que Maradona eh, tiene esa peculiaridad de los verdaderamente grandes y es un es un ídolo transversal. ¿no? Tiene la transversalidad de los que superan las camisetas. Yo les, les cuento una pequeña anécdota, algo que me tocó vivirlo a, a mí personalmente. Por eso me considero un un este un afortunado de haber visto completo a Maradona. Empecé en el año 73 como, como periodista. Maradona aparece en el 76, así que lo vi todo. Y yo me acuerdo de una, de una cosa... Que, que, ...que nos pasaba... ...yo trabajaba en el diario Crónica... ...entonces nos mandaban a la cancha... ¿no? ...uno iba a la cancha de Huracán... ...el otro iba a la cancha de Lanús... ...el otro a la cancha de Platense... ...aquel a la de San Lorenzo... ...el otro a la de Boca... ...y así... no entonces ...y, y eso se rota... ...un domingo te toca cubrir este, este equipo... ...al otro día cubrirse al otro... ...me acuerdo de algo muy increíble... ...domingo a la tarde... ...en la redacción de Crónica... ...tipo 7, 7 y media... ...empezaban a caer los cronistas... ...los cronistas de, de los estadios... ...que habían cubierto los partidos... ¿no? ...y en esa época no había fútbol, ...no había televisión, como ahora... ...se televisaba solamente un partido... ...los viernes a la noche en directo... ...y un partido en diferido... ...los domingos a la noche, no había más... Y en, y, 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 ...y en blanco y negro... ...les hablo del año 76, 77, 78... ...entonces... Este, ...volvíamos los cronistas... de ...cada uno de la cancha a la que le había tocado y me acuerdo siempre que todos los domingos el que volvía a descubrir el partido argentino hubiera jugado argentino con Huracán o con, o con platencio o con San Lorenzo decía lo mismo, se paraban en, en el medio de la redacción y decía no saben las cosas que hizo Maradona hoy no tienen una idea y nosotros que íbamos a la cancha este eh, eh, lo entendíamos había visto cosas descomunales porque ese Maradona de Argentino Junior fue algo, algo increíble, algo insuperable. Era un chico que quería demostrar todo lo que tenía. Estaba incontaminado, estaba puro, no tenía una fuerza bárbara y hacía cosas monumentales. monumentales Me acuerdo me acuerdo un día eh, que hizo un gol contra el Platense, que sin moverse, no sé no sé cómo hizo, no les puedo explicar, porque creo que sin moverse, este, lo gambetió tres veces a, la, a Biasuto. El arquero de Platense era Biasuto. ...lo gambitió como tres veces al arquero... ...casi sin moverse en una baldosa... ...el arquero se tiraba para un lado y la pisaba... ...el arquero para otro lado él la pisaba... ...y después siempre te aparece alguien que viene y te dice... ...sí, pero lo hizo contra Platense... ...no, un Jorge hace una cosa así... ...lo hace contra, contra cualquiera. cualquiera...
1: ...oye, oye Jorge, Jorge, si estuviéramos viviendo... ...en este momento épocas... ...no tanto del internet... ...bueno, eh, vivimos la época del internet... ...pero de, de, de todavía si estuvieran vigentes... ...las revistas, o sea... ...todavía la industria del papel... Si estuviera trabajando todo el equipo del gráfico con el que tú trabajaste, ¿no te queda la menor duda de que hoy gráfico tiraba una edición especial?
11: Seguro. No, pero no tenga la más mínima duda. Y esa edición especial hoy hoy vendía un millón y medio, dos millones de ejemplares. No tengas ninguna duda. De eso. Con todas las fotos de Hoy Clarín, de Madonna,
10: clarín por Jorge, suerte Jorge,
1: conseguí... Jorge, yo diría que está,
10: porque tú estás hablando de que venderías en Argentina. Pero y en el resto del mundo
1: Clarín, esa, esa ah, es no. de Clarín, ¿no? Esto, co conseguí uno, con, compré todos los diarios Pero
11: conseguí un solo Clarín, si no hubiera comprado más Y, y Clarín hizo, esta es la tapa del diario Y adentro eh, hizo un especial de Maradona De 44 páginas Es un especial hermoso
1: de Maradona Ya no hay más Clarín Ya no hay más Clarín eh, en kioscos mm, mm, y no, se agotó, ¿Sí? se agotó, se agotaron los
11: diarios. Este este, este, es el, este es el especial de 44 páginas, es un hincha llorando frente al mural de Argentino que hay en la cancha de Argentino Junior que se llama Estadio Diego Armando Maradona, ¿no? Está en la calle, hacia la calle, una de las paredes tiene este mural pero aparte Clarín le dedica dentro del, del, del cuerpo central del diario le dedica otras 20 páginas más porque es una cosa, es increíble por eso yo digo que en la muerte se dimensionan las personas
10: ahora, ahora he visto unas fotos que me han pasado dos fotos en realidad de hinchas de boca con la camiseta de boca abrazado llorando inconsolablemente con hincha de River y el amigo la,
11: en la tra Fernando, en la transversalidad del ídolo, la transversalidad del fenómeno. Por eso yo les contaba esa anécdota y lo que pasaba, lo que pasaba en esas tardes eh, ya perdidas de fines de los 70, cuando Argentino Junior jugaba en la cancha de Chacarita, llegaba un momento que lo aplaudían los hinchas de Chacarita. Querían ganarle a Argentino, querían golearlo si era posible. Pero hacía cosas este chico que, 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 que la gente aplaudía igual y le pasaba lo mismo a los hinchas de River a los hinchas de Boque, a los hinchas de cualquiera. Ahora él, qué lindo. Qué lindo recordar esos partidos cuando llega a Boca y juega hubo cuatro clásicos contra River. Y en los cuatro, en los cuatro, fue una figura monumental y e hizo goles. Increíble las cosas que hizo.
1: Es que, es que se crecía, okay. se crecía Diego Armando Maradona. Cuéntanos un poquito del ambiente del momento, Jorge. Yo eh, o sea, estoy absolutamente convencido que en Argentina, si en el mundo, imagínate en Argentina, en Buenos Aires, nadie habla de otro tema que no sea Diego Maradona. Nadie. O sea, no, 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 no hay un segundo tema en este momento. Se congeló ese país. El tema único es Diego Armando Maradona. Vemos por televisión ríos de gente que no paran, no paran realmente de desde visitar, la noche, desde, no, desde las 11 de la noche en que llevaron a Casa Rosada y primero la familia y afuera estaba la gente y de, comenzó a entrar la gente y sigue llegando la gente. El sepelio de Maradona es hoy en Bellavista, ¿no? ¿En dónde queda ese cementerio y, 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 y cuál es tu expectativa sobre ese sepelio? Es, eh, no, eso va a ser
11: un mare magnum. Eso va a ser una cosa increíble porque es el, el último adiós entonces eso va a ser increíble es, un eh, es una localidad que está eh, es, eh, pertenece al Gran Buenos Aires esto se compone de Buenos Aires y Gran Buenos Aires que son eh, Buenos Aires es como si fuera un redondel no y el Gran Buenos Aires son unas 110 ciudades satélites
2: que la bordean
11: no este como si tú dijeras ahí San Borondón Durán. Esa, esas localidades ya son, son Gran Buenos Aires. Y esto sería eh, como si fuera Durán, ponele, ¿no? Ya. Este, una cosa así, retiradito, pero perteneciente al área metropolitana. Y eso va a ser el, el cortejo y la y la, y, la, y el último adiós, la despedida de Maradona, va una cosa increíble. Yo iba a ir, íbamos a ir con Bochini, que es mi, mi gran amigo, y él, ustedes saben que Bochini fue el ídolo de Maradona, una peculiaridad Maradona es el ídolo de, de cientos de millones Pero él tuvo un ídolo Y era Ricardo Bochini Bueno, como él es un, era amigo de Maradona Y demás, jugó con Maradona Estuvo en el Mundial con él y Yo eh, Yo dije, voy a, voy a ir con, con el Bocha Al veratorio, pero me dice Mirá, porque, porque esto va a ser una locura Yo me estoy cuidando mucho eh, Bocha ya tiene 67 años Casi eh, está por el tema de la pandemia, no sale de su casa, este, lo saludó a la familia y demás, este, y, y no no iba a ir al no iba a ir al velator.
1: Fíjate tú que, Fernando y, y, y Jorge, fíjate tú que Maradona terminó siendo el 10, como no podía ser de otra manera, titular en México 86, y los 10 alternos de Maradona eran Marcelo Troviani, que anda destrozado por aquí, con una pena única, Marcelo, y el Bocha Bochini, que fue el otro 10 que llevó Bilardo, y Maradona terminó pacando a los dos, ¿no? A pesar de que era su ídolo, como bien lo señalas tú. Dime una cosa, mira...
10: otro era un genio del fútbol también, Bochini. Claro,
1: Bochini, Bochini era un jugador todo. extraordinario. Mira esa particularidad de Maradona, que eso es lo que también yo creo que hay que admirar y resaltar. Era un hombre eh, eh, soberbio eh, en, en cuanto a, a enfrentar a las adversidades, pero muy humilde con, con sus compañeros. Este, él, él nunca le dijo no a la selección, por ejemplo, ahora que está de moda esto de que me retiro de la selección, Maradona no, Maradona, hasta que lo convocaron, lo convocaron, después de, después del problema del 91, de la droga, salió de la selección, lo llamaron para el repechaje contra Australia, fue humilde, se, se incorporó, ayudó a Argentina a clasificar al Mundial de Estados Unidos 94, luego en el Mundial humilde, se, se unió, lo sacaron, a mi manera, de, de, de forma injusta, yo siempre puse reparos, eh, para mí que hubo ahí una mano negra para terminar de sacar a Maradona del fútbol, y Maradona lo terminó admitiendo y terminó llorando ahí en una tribuna en, en, en California, partido que tú estuviste ahí también Jorge, eh, partido que se perdió me parece que ante Bulgaria y, y, y que Argentina terminó, o ante Rumania ante Rumania fue que terminó perdiendo, eh, que, que, que terminó quedando claro. eliminado en ese mundial, ahí Maradona estaba inconsolable, ahí. estaba con Claudia Villafañe que era la que intentaba consolarlo, o sea, Eso fue en el Rose Bowl. En Rose el Rose
0: Bowl,
11: Bowl de, de Pasadena. En de California, Pasadena, California. Estaba, California. Estaba
1: Tú estabas ahí. Este, realmente, eh, eh, ese era Maradona. ¿no? Maradona... Un, un,
10: un, a la selección,
1: así es. Oye, Maradona un hombre que, por ejemplo, pudo integrarse a aquellos que lograron la gloria antes que él. Él llegó al Mundial de España 82 y, y, y armó Gallada inmediatamente con Fillol, con, con Arriles, con Kempes, con el propio Pasarela en el 82. Una relación maravillosa. Luego lideró su grupo, el grupo que le permitió a él también llegar a la gloria con los Ruggeri, con los Brown con los Urruchaga, con los Batistas pero luego, en la medida en que él seguía y algunos de ellos ya se apartaban y se incorporaban nuevos valores como Verón como el Cholo Simeone como Gabriel Omar Batistuta eh, también se integraba, o sea, él era el, el más grande y sin embargo siempre fue humilde ante ellos siempre fue incluyente ante ellos y entonces por eso es que todos esos jugadores lo respetan, lo quieren. Ahora, Jorge, dime una cosa. Tú que has estado siempre en el fútbol argentino, vives en Argentina, eres periodista deportivo argentino y, y, y has vivido toda la vida el fútbol argentino. Maradona duró muchos años en el fútbol. O sea, Maradona, por ejemplo, después, nove... después en su regreso al, al final del fútbol argentino, eh, al final de su carrera en el fútbol argentino, 95, 96, 97, que volvió a News, que volvió a Boca Juniors. Maradona... Eh, eh, era mayor 10 años a muchos de los jugadores a los que enfrentaba, a muchos de los defensas que enfrentaba era mayor 10 años, o sea, esos defensas cuando Maradona levantó la Copa del Mundo en el 86, esos defensas tenían 14, 15, 16 años, entonces lo idolatraban a Maradona, o sea, tocó muchas veces a Maradona ser marcado por jugadores que lo idolatraban, jugadores que tenían a Maradona como ídolo, jugadores que pensaban dos veces en meterle un patazo, por ejemplo.
11: Claro, evidentemente, no tenga duda Ese fue un ídolo colosal Un ídolo colosal Mira, yo te cuento porque me tocó vivirlo eh, Vi los dos regresos De Maradona al fútbol argentino El primero como jugador Con Neil ¿Con, contra el Y el segundo como jugador Con gimnasia de Grima La Plata Las dos tardes Fueron de una emoción muy difícil De narrar el, el día que vuelve como jugador me, 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 me toca muy de cerca Porque justo Reaparece en la Argentina Diego Maradona Después de eh, 13 años En un partido independiente News ¿No? Eh, que entre paréntesis, valga la valga la, el comentario Gana independiente 3 a 0 Con tres goles de Alfaro Moreno
1: ¿no? a ah, caray
11: eh, Independiente, Independiente tenía Un equipo muy importante Entonces ese día eh, Era la vuelta del hijo pródigo Vuelvo a mencionar La, transversal, la transversalidad del, del ídolo Él, él eh, Nunca había jugado en Independiente Pero eso no tenía la menor importancia El público de Independiente Le estaba saludando a un genio Entonces ¿Qué pasó? Eh, pasó que Entran los dos equipos a la cancha eh, Dale rojo, dale rojo, yo qué sé Dale New Y va a empezar el partido, se hace el sorteo de la media cancha Y cuando van a empezar el partido 70.000 personas que había llevado Independiente Empieza a levantarse la gente Y aplaudir Yo ese día fui con mi, con mi hermano Con mis hijos, con mis sobrinos Estábamos todos ahí Fue un día inolvidable La gente empieza a aplaudir, a aplaudir, a aplaudir Todo el estadio no Fue una cosa de, de un respeto, como yo no, no he vuelto a ver, y Maradona se, se, se emocionó de una cosa que empezó a durar. Primero duró 30 segundos, o sea, pasaron unos 30 segundos, un minuto, tres minutos, cinco minutos, y la gente seguía aplaudiendo. Maradona se vio impelido a, a dar una vuelta, a dar una vuelta y saludar a él aplaudiendo a la gente, y se puso a llorar, lagrimeando. Eso fue una cosa, algo, algo increíble. Se me pone la piel de gallina cuando lo cuando lo recuerdo, y la segunda fue con, con Gimnasia Grima La Plata, ahora hace muy poco eh, que fue cuando vuelve como técnico el, 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 la emoción que se vivió ese día del partido Gimnasia Racing, lamentablemente ganó Racing no por Racing, pobre porque no tengo nada contra el Racing, pero ese era, eh, no sé, Gimnasia hizo todo para ganar, este, se equivocó una vez en defensa y Racing y Racing le metió el gol, pero era, era para que eso fuera premiado Con una victoria de gimnasia bueno la, lo, Ese día gimnasia Miren esto lo que pasó En en cuatro días Se lanzó una una edición Especial de camisetas De de gimnasia Con el, con el nombre de Maradona Y en cuatro días se, se, se agotaron Las camisetas que valían 80 dólares Para la Argentina es un precio alto Gimnasia Llegaron 5.000 pedidos de hacerse socio desde el exterior. Gente de La Plata que se ha ido a vivir a España, Estados Unidos, Australia, yo qué sé, por todos lados. Este, eh, la gente reventó la cancha, todo el mundo este, eh, esperando que saliera Maradona. Y cuando salió Maradona le dieron una ovación, que fue una cosa que lagrimé. Yo estaba solo, aquí en casa, mirando el partido por TV, porque no me lo quería perder por nada del mundo. Y, y, y me puse la porque digo qué increíble, ¿no? Es, es lo que el público le está devolviendo a un héroe futbolístico que le ha dado tanto. Una cosa hermosísima.
1: Fernando, ya en la parte final. Fernando, algún comentario final, o alguna pregunta final.
10: No, básicamente yo creo que hemos hecho un buen recuento de lo que fue Maradona. Estaba acordando ahorita de, de una frase, de unas palabras que dijo también Ruggeri el día de ayer que lo escuchaba. Dice, cuando hablaba con Armando, porque él le decía Armando cuando hablaba con Armando, hablaba con mi capitán es decir, la conjunción de un líder y de un amigo es como lo entendí
1: increíble este, ahí lo estoy escuchando, viendo, no escuchando viendo a Mario Alberto Kempes que también está hablando para la televisión argentina, en fin eh, te quiero agradecer Jorge porque eh, ha sido un lindo programa, yo, yo, yo estoy muy triste, admiré tanto a Maradona es el jugador de mi época pero no por ser de mi época, sino porque para mí rompe todas las épocas. Vuelvo a decir, eh, eh, para mí murió el fútbol ayer, mañana nace nuevamente, pero nace la segunda etapa del fútbol, o sea, de aquí en adelante habrá una segunda etapa del fútbol, en donde ya Maradona será el recuerdo de la leyenda, pero ya dejó de existir Maradona y con él se fue el fútbol, con él se va la pelota. Nadie eh, pudo dominar tanto la pelota dentro del partido y, y, y fuera de un partido, porque... Porque aparte de lo que Maradona hacía en la cancha, esas exhibiciones que daba Maradona de ponerse la pelota de, de, de un hombro a otro. Ayer estuve viendo, eh, se puso a jugar con la selección de vóley de Argentina y, y, y con la rodilla, con la cabeza, con el hombro, les ponía pelota. O sea, servía al que entraba a rematar, pero, pero lo, la, la ponía mejor que un voleibolista con la mano. O sea, esas cascaritas que hacía y con el taco. O sea, Maradona era un malabarista. Mar, Maradona era un, un, un jugador. O sea, él, él, él con la pelota tenía una identidad, tenía una posesión. Del balón, o sea, el balón. Eh, Maradona, eh, yo, yo creo que, que, que la pelota, la pelota sí tuvo un amo, y ese amo se llamó Maradona. O sea, Maradona le decía cualquier cosa a la pelota y la pelota le, le hacía caso, pero estrictamente. Ayer Antuco Villa pero, eh, eh, promocionó una foto, publicó una foto en su cuenta de Twitter, que me pareció espectacular, Jorge. Una, una foto, tú sabes que Ant Antonio Villa tiene un excelente álbum. Este, tenía ahí en esa foto a Hosman, a, a Diego, lo tenía Alberto Alonso lo tenía a Vamington y lo tenía a Bochini, me parece que a los cinco. O sea, los cinco eran malabaristas del balón, eran magos del balón, pero había un solo balón en esa foto, y en esa foto ese balón estaba en las manos de Maradona, que además era el más joven de todos. O sea, ese era Maradona, el dueño de la pelota O sea, Maradona, incluso ante otros dueños de la pelota Él, él se apoderaba de su pelota No se la dejaba ni siquiera a esos magos O sea, él 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 podía tomarse una foto con todo el mundo Pero él con la pelota en la mano O sea, él era el dueño de la pelota Y la pelota sabía que Maradona era su amo, mi querido Jorge Sí, es, vos es que me haces acordar De una
11: foto tan linda del gráfico Maradona recién había aparecido en primera Todavía tenía una carita de, de nene y le hicieron una foto Maradona durmiendo Abrazado a la pelota Que es una foto maravillosa Porque es el juguete natural De todos los chicos Pero de nadie más que de ese chico ¿no? este, Realmente ha sido un, un jugador excepcional Y yo creo que hoy Porque la muerte es la instancia más severa De la existencia humana Yo creo que hoy hay que dividir hay que dividir la, la, los tantos, hay que dividir las cosas y hay que quedarse con el artista, con la obra que nos, que nos deja como legado Diego Maradona, y de, bueno, la persona que pudo haber tenido actitudes polémicas, actitudes que no nos gustaron, el adicto, y todas esas cosas, el, el jugador de la vida rumbosa, y eso, eso queda todo para para la anécdota, lo que queda de verdad porque uno uno no pregunta cómo vivía Picasso, si era una buena persona si tenía cinco mujeres si tomaba, lo que nos queda de Picasso son sus obras los cuadros, no, la pintura entonces esto es lo mismo que pasa a partir de hoy con Maradona yo sé que vos sos un gran hincha de Maradona todos somos hincha de Maradona por eso cuando participamos de un debate, quién fue el uno de la historia Pelé, Maradona o Messi, lo primero que yo dije es esto no es un debate en detrimento de... Acá, el que elige a Maradona es brillante la elección. El que elige a Pelé ha hecho también una elección fenomenal. Y el que elige a Messi, perfecto igual. Entonces, porque son grandes
1: todos. Pero pienso que, que, que Maradona está muy, 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 muy arriba de todo. Bueno, me alegro mucho, Jorge. Un abrazo fuerte y ya nos estaremos... Con... cuando vienes por, por Ecuador eh, nuevamente, Jorge? Cuando se levanten todas estas
11: restricciones, acá todavía tenemos restricciones, podríamos salir, pero luego al volver tenés que hacer una cuarentena de 14 días. Pero hoy sí. se rompe. Hoy se rompen las condiciones.
1: Hoy, hoy se rompen todas las restricciones para el sepelio de Maradona. Hoy olvídate, hoy día va todo el mundo. Hoy día eso, eso va a ser una locura. Bueno, y, y, y por lo pronto te digo, gracias por esa crónica de hoy en diario del universo. La voy a guardar como un tesoro preciado, es una joya, es una obra de arte dentro de ese arte en la cancha que generó Maradona, tú hoy día has generado un arte en, en las páginas de un periódico así que quiero felicitarte Jorge brillante, o sea no, no, hay, cali no hay calificación ahí, sobre 10 largo sobre 10 un
11: abrazo, muchas gracias y también uno para para Fernando y también para Andrés Mendoza que anda revoloteando por ahí
1: atrás. Yo me imagino que sí. Bueno, <risa> abrazo, nos, vamos, nos vamos a la primera pausa, pero valió la pena irnos de largo con esta entrevista, Jorge. Un abrazo, Jorge.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para
0: todo público.
9: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
5: Sembramos futuro
6: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
4: en el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
6: Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
5: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 0120 CNE Elecciones Generales 2021.
1: Detrás de cada profesional...
7: Autorización
6: número 1.600 CNE, Elecciones Generales 2021. Desde que me cambié a Claro, todo carga rapidísimo. Y yo soy el mejor jugando en línea.
1: Y
12: yo trabajo en casa mientras todos disfrutan navegando al doble de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados. de internet Claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en Claro.com.es Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en condicionesenclaro.com.es
2: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, Eso humana de CNT saben. Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Si sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: ¿Cómo me ha ido en mi negocio? Ahora bien, aunque hubo días difíciles. Pero aquí estamos, haciendo lo que
5: mejor sabemos hacer los ecuatorianos, salir adelante. Como tú, el gobierno nacional y la CFN decidieron enfrentar las crisis más fuertes de los últimos años haciendo lo correcto. Otorgamos créditos productivos, recuperamos la confianza del mundo, protegemos la dolarización y con ello a todos los ecuatorianos. Ese es nuestro legado, sembramos
2: futuro.
6: Autorización número 0297, CNE. El en Banco del
2: Pacífico de sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Bueno, retornamos, eh, Fernando, eh, vamos a ir avanzando un poquito más, no, no, no vamos a salir mayormente del tema Maradona hoy, eh, mientras tanto informamos porque pues, eh, sigue llegando gente, verdaderos ríos humanos, a la Casa Rosada, a la Casa Presidencial, que a propósito es correctísimo que, que haya, ahí haya sido velado Maradona, Maradona representa al pueblo argentino, con los errores y con las virtudes de, del pueblo argentino, o sea, es un ser humano que entregó tanto a Argentina, es un ser humano que cometió también tantos errores, pero al final de cuentas es un ser humano que se identificó tanto con Argentina que me parece que en el lugar más representativo que es Argentina, que es la Casa de Gobierno, merecía recibir las honras fúnebres del pueblo, porque es la Casa del Pueblo. La Casa, la casa de Gobierno no es otra cosa que la Casa del Pueblo, y Maradona fue líder de un pueblo, no en lo político, sino deportivo. ...fue un hombre que representó al pueblo... ...que se identificó totalmente con el pueblo... Y, ...y es correcto... ...que haya recibido prácticamente un funeral de Estado... ...como en este momento lo está recibiendo... Eh, ...yo quiero decirte una cosa, Fernando... ...porque yo he estado reflexionando mucho sobre Maradona... Eh, y, y, ...y tengo que señalar de que en lo deportivo Maradona siempre me, me causó emoción... ...en lo humano y social algo de repulsión, pero también yo tengo que señalar una cosa, porque hay que ser justos en el análisis. Maradona se involucró lamentablemente mucho en política, mucho en política en estos últimos eh, lustros, hablemos de por lo menos 15, 20 años que viene hablando mucho de política y especialmente con esta explosión, ...del socialismo del siglo XXI como que se sintió muy identificado desde, desde toda la vida con Fidel... ...en eso por lo menos hay que reconocer que Maradona fue auténtico... ...Maradona antes que aparezcan los Chávez y compañía ya Maradona eh, varias veces había ido a Cuba... ...y muchas veces se había identificado y fotografiado con Fidel Castro... ...y obviamente después todos esos hijos políticos de, de, de Fidel Castro pues los acuñó también Maradona... ...en Venezuela Chávez y Maduro... ...acá también coqueteaba de vez en poco... ...pero algo coqueteaba con Correa... Eh, en, 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 ...en Argentina ni que hablar con los K... ...con Cristina Kirchner y con el tuerto... ...con el marido, con Néstor... ...el primer presidente... Eh, con, eh, ...en Uruguay... Eh, ...era simpaticón con Mujica... ...en Brasil con Lula... ...o sea, era, él era parte de, de alguna u otra manera... ...de ese socialismo del siglo XXI... ...con Evo Morales en Bolivia... ...y eso a mí me chocó siempre y nos chocó a todos y, y nos quejábamos incluso porque tenía actitudes que no eran que no eran eh, dignas de un de un deportista incluso muchas veces aquí tú y yo lo criticamos a Maradona por su por sus actitudes y no y, y, y no nos retractamos de aquello porque Maradona también llegó un momento en que cayó en desgracia en cuanto a su eh, manejo de imagen y en sus actitudes por involucrarse en política hubo cosas que exageró y, y cosas que se las rechazamos en su momento y se la rechazamos hoy con su tumba abierta y se la vamos a rechazar mañana o pasado también porque porque a nuestro criterio al menos se extralimitó en, en cuanto a su vinculación con temas políticos y sobre todo en un muy mal manejo de su imagen, eh, entregándose en cuerpo y alma de una manera increíble, deteriorando incluso su imagen personal. No por la manera de pensar sino por la manera de actuar porque tuvo muchas cosas eh, realmente en actuación que fueron negativas pero hay una cosa que sí hay que reconocer este Fernando, y, y, y eso es una de las cosas que yo reflexioné eh, en la madrugada de hoy, porque me, me desvelé viendo televisión argentina y pensando sobre Maradona Todo le podrán decir a Maradona sobre su vinculación a, a este grupo político del socialismo del siglo XXI pero hay que reconocer que Maradona fue honesto Fernando, y por qué digo que fue honesto porque Maradona fue bocón andaba cepillando a todos estos líderes políticos, a todos estos presidentes. Pero teniendo el acceso que tuvo con todos ellos, en un momento en que el socialismo del siglo XXI prácticamente gobernaba Latinoamérica, Maradona era recibido en los palacios de gobierno de Miraflores en Venezuela, de Carondelede en Ecuador, de Brasil, ni que hablar de Casa Rosada, entraba y salía con Néstor Kirchner y entraba y salía con Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de todo eso, Fernando, y a pesar de que todos esos fueron gobiernos corruptos, pues está demostrado pues, la inmensa corrupción en la que se vieron inmiscuidos no solamente los dirigentes y los líderes políticos, sino mucha gente alrededor de los dirigentes y líderes políticos. Mira que de Maradona se pudo decir cualquier cosa, pero nunca se lo involucró en ningún acto de corrupción, ni directa ni indirectamente. Nunca dijeron Maradona eh, está gestionando un contrato de esto, o Maradona está gestionando un contrato para, para, para tal grupo empresarial, o Maradona está lucrando del gobierno de los Kirchner, o del gobierno o está sacando algo en Brasil, o está sacando algo en Uruguay, o está sacando algo en Venezuela. Por ahí, si a lo mejor lo contrataban para un programa de televisión, bueno, finalmente era su trabajo, ¿no? Finalmente era su trabajo, pero, 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 pero en actos de corrupción, de los miles de millones de dólares que se han llevado en pesos, estos gobiernos del socialismo del siglo XXI han salido manchados mil y un nombres y apellidos pero a Maradona nunca se lo involucró en ningún acto de corrupción y eso hay que resaltarlo porque él tenía si, si él hubiese sido una persona corrupta eh, él, él tranquilamente pudo haber hecho muchos negocios con estos estados y seguramente hubiese salpicado de ley hubiesen salpicado cualquiera de estos estados el nombre de Diego Maradona como parte de un acto de corrupción y no, o sea, Maradona lo que se dedicó es a vociferar, a payasear, a hacer bulla, pero 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 en el fondo Maradona siempre vivió de lo que produjo como futbolista y de lo que trabajó toda su vida, porque él muere trabajando, él muere siendo técnico de, 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 de gimnasia de Grima de la Plata, siempre fue técnico, fue presentador de televisión, fue comentarista de televisión, hacía giras, hacía partidos amistosos cuando obviamente era más joven exhibiciones, o sea, Maradona siempre vivió de su trabajo y siempre vivió de una manera honesta, extravagante sí, pero honesta, Fernando me gustaría escuchar tu comentario sobre este tema pues yo, yo en, la,
10: en las opiniones que he vertido tanto ayer como hoy en función de, 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 de lo que fue Maradona incluso lo Yo he separado al Maradona futbolista, a este genio que tantas alegrías y tanta dicha nos ocasionó en las canchas de fútbol, desde el, 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 el Maradona humano, de esa persona que desperdició su vida sumida en, en drogas, en alcohol y bueno, a lo de la política, pues allá cada loco con su como lo digo, se involucró involucró con una línea que no compartimos y todo eso eh, reconozco lo que tú acabas de decir de que habiendo estado rodeado de tanto poder a nivel presidencial en países donde las corrupciones han saltado pero a, a, a flor de piel todos los días en todas partes, a él jamás se le involucró en ningún acto de corrupción entonces, eh, él era así él era Maradona eh, tiene que ser muy difícil ser Maradona tienes que vivir siendo Maradona para entender todo lo que hizo Maradona en su vida no como futbolista ya, sino en su vida personal eso ya es una cosa que anda tú a saber por eso yo no entro a analizar a, Bar a Maradona eh, vida personal, que no la comparto para nada, que no es un ejemplo para nada, y lo separo profundamente del Maradona futbolista, de ese genio, que, que, que realmente creo que siempre, por, aunque no haya sido insta del equipo en el que él estaba, siempre se llenó de felicidad.
1: Sí, sí indiscutiblemente. Eh, vuelvo a repetir, de todas maneras uno rescata valores importantes, en, en, en el comportamiento humano de Maradona o sea, no todo era malo porque la gente eh, también tiende a pensar de que Maradona fue extraordinario en la cancha pero una peste como un ser humano tuvo sus problemas garrafales su, 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 su comportamiento social no fue bueno por la droga, por su temperamento por, por, ah, veo, por su falta de cultura por todo lo que tú quieras el comportamiento social de Maradona no fue bueno pero, pero más allá de ese comportamiento social enfocado eh, a, a, a la derivación del consumo de drogas. Maradona tuvo valores, y vuelvo a repetir, por ejemplo, el valor de la honestidad, que hoy está tan en discusión. Maradona fue un hombre que accedió al poder, y no solamente en su país, en muchos países. Maradona nunca, nunca generó escándalos de corrupción. Él pudo haber hecho mucho dinero aprovechando su imagen, aprovechando su identidad con gente que manejó Latinoamérica durante más de una década y su país durante más de una década, y, y, y en ningún momento lo empapelaron a Maradona. Bien pudo haber salido Maradona vinculado con lo de aquí, Maradona vinculado con lo de allá, nunca salió empapelado Maradona. Maradona, por ejemplo, yo sí puedo decir de que es un ejemplo de un hombre que trabajó siempre en lo que le gustó, que fue el fútbol, ese fue su trabajo. Eh, a Maradona no lo pongas a hacer otra cosa no, no, no se lo podía poner a hacer otra cosa Maradona era futbolista Y Maradona Trabajó toda la vida en el fútbol Maradona desde los 15 años En que comenzó a jugar en primera división Y sacó a su familia de la pobreza de Villa Fiorito Se retiró del fútbol Siguió vinculado al fútbol Cuando todavía no definía su carrera de... Siempre fue incluso cuando todavía Estaba activo como futbolista En una de esas suspensiones como futbolista dirigió Mandillú y Corrientes, o sea, siempre coqueteó con el tema de la dirección técnica en un momento determinado en que quedó, ya no era futbolista y tampoco era técnico, no lo contrataban como técnico, se empleaba ahí de conductor de televisión, de programas amenos o, o, o lo contrataban como comentarista para partidos de fútbol. Pero Maradona siempre trabajó, terminó tra murió trabajando, eh, actualmente tenía un trabajo, era entrenador de un equipo, ah, que dirigía, que no dirigía, que, que a veces no sabía ni qué es lo que estaba viendo porque la droga le tenía consumido el cerebro todo lo que ustedes quieran, pero Maradona trabajó siempre entonces también eh, eh, eso es digno de resaltar o sea, un hombre que, que la fama y el dinero que ganó en, un, en, en, en su momento no lo apartó de una realidad social que es la de trabajar como si apartó a otros Garrincha llegó un momento en que perdió su dinero y, y, y terminaba durmiendo en los parques borrachos porque porque dejó de trabajar y dejó de hacer todo y se entregó totalmente al alcohol, Maradona se drogaba todo lo que ustedes quieran, pero Maradona de algún momen, en algún momento vencía también, por lo menos eh, eh, de alguna manera vencía lo nefasto de los efectos de la droga y, y se ocupaba en otras cosas relacionadas con, 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 con trabajar
10: con producir, entonces eso también hay que... Maradona ya estaba apartado de las drogas, pero Tenía problemas de alcoholismo.
1: Tenía problemas de alcoholismo, porque lamentablemente los, los, los organismos son así, pues ya adquieren eh, eh, adicciones y, y puedes superar una y se te presenta otra. España eh, en la tumba de Diego Armando Maradona, la verdad es que eh, eh, es, es difícil, es difícil eh, ser testigo de la muerte de un ídolo. Nos vamos a una nueva recomendación comercial para retornar con, con algún otro temita eh, antes del cierre del programa. Ya volvemos. sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés, activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados, más información y condiciones en claro.com.es. ¿Cómo no me ha ido en mi negocio? Ahora bien, aunque hubo días difíciles.
5: Pero aquí estamos, haciendo lo que mejor sabemos hacer los ecuatorianos, salir adelante. Como tú, el gobierno nacional y la CFN decidieron enfrentar las crisis más fuertes de los últimos años haciendo lo correcto. Otorgamos créditos productivos, recuperamos la confianza del mundo, protegemos la dolarización y con ello a todos los ecuatorianos. Ese es nuestro legado. Sembramos futuro.
6: Autorización número 0297
7: CNE Elecciones Generales 2021
6: autorización número 1600 CNE elecciones generales 2021
9: la nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Van Ecuador con las botas puestas
5: Sembramos futuro yo
9: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido
5: oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
12: Estamos en la hora del pocho
1: bueno, entremos un poquito a hablar de temas políticos, que es lo más habitual en nuestro programa, pero hoy todo ha quedado en segundo plano por el tema de Diego Armando Maradona. Este Dos, dos temas relacionados con la censura y destitución de la ministra Romo Fernando, que ya comienzan a, a generar también opinión eh, especializada. La primera, que la ministra puede ser vuelta a llamar a juicio político para una censura, ya no para destitución porque ya fue destituida y además ya no ejerce por supuesto el cargo pero sí puede haber un segundo juicio político por otros temas y concretamente por el tema de los hospitales pero ahí solamente la moción puede ser de censura este no, el hecho de que por otros temas haya sido censurada y destituida eh, según la norma correspondiente no implica de que ya quede inmune a nuevos procesos de carácter político. Puede ser no, llamada, puede vuelvo ser a repetir.
12: Censurada varias veces.
1: Puede ser censurada varias veces por varios temas, más no, ya destituida porque ya no ejerce el cargo. Y al, y al mismo tiempo se abre un debate sobre la imposibilidad que tenga la ministra de ejercer cargos públicos. Mira, yo, yo eh, tenía pensado o, 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 o estaba creído de que, de que eh, antes de esta reforma que ha habido a, en los primeros días de noviembre. Eh, la censura y destitución provocaba un año de suspensión en el ejercicio de cargos públicos, pero aparentemente no ha sido así. Y más bien lo que se ha impuesto es que por censura y o destitución en un juicio político habría una inhabilitación de dos años. Entonces podría pasar algo sui generis con la ministra, en el sentido de que por el juicio este que acaba de desarrollarse, como la reforma, fue ahora en noviembre, y como el proceso se inició varios meses atrás, el proceso no se inicia con el día del juicio. El proceso se inicia con la presentación de, 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 de la petición de juicio político, luego toda la tramitología para llegar al día del juicio político. Entonces el proceso se debe tomar en cuenta en su inicio, desde el momento en que se presenta una solicitud de juicio político. Bajo esas circunstancias, bajo esas circunstancias eh, la ministra tiene que ser... Eh, o, 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 o para este tema se le tiene que aplicar la normativa vigente al momento del inicio del proceso. Y bajo esas consideraciones, cuando se inició el proceso de este juicio político por la cual la ministra fue eh, censurada y destituida, eh, no había esta penalidad de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, ni siquiera por un año como yo pensaba y mucho menos por dos años. Por tanto... Por la censura y destitución de la que fue blanco la ministra antes de ayer, la ministra no está inhabilitada de volver a ejercer un cargo público que podría ser, por ejemplo, una embajada o, o cualquier otro cargo. No creo que dentro del país el, el presidente Moreno piense en darle algo, pero de repente por ahí el presidente Moreno la puede mandar de embajadora a cualquier lado, que es un cargo público, dicho sea de paso, del cual hoy no está inhabilitada la ministra. Pero puede darse el caso, Fernando, de que si la vuelven a llamar por un juicio político y el, la presentación... Eh, de, de, del llamado a juicio político este, fue hecho posterior a la fecha de la reforma entonces ahí sí, aunque ya no haya destitución, pero censura ya, ya,
10: ya cualquier cosa sería hecha posterior a la fecha
1: ya, si es que llega a haber una censura, ahí sí comenzaría a correr una in inhabilitación para la ministra Romo entonces, hasta el día de hoy ya la ministra o la ex ministra Romo ya dejó puede de serlo, dar, pero, pero podría ejercer un cargo público nuevo más, si es que la vuelven a convocar y si es que el ingreso de la solicitud de juicio político fue después, o sea, después del 10 de noviembre, ahí sí, si es que se desarrolla un juicio político con censura, ya solamente censura de la ministra, podría tener la, 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 el inconveniente de que en algún momento se le imposibilite de, dentro de estos próximos dos años el ejercicio de un
10: cargo. Se puede dar el caso de que la nombren en este momento algún cargo público, una embajada, por decirte algo, y con el nuevo juicio... Que perdería el cargo no y ya no lo pierde
1: o sea no la pueden por ejemplo si le dan una embajada no la pueden enjuiciar por por, 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 por ser embajadora la enjuiciarán por su no. función como ministro
10: la pueden enjuiciar y censurar por lo anterior
1: claro la, eh, eh, la pueden enjuiciar y censurar por lo anterior entonces de acuerdo a la estudias, reforma no
10: la ¿cómo dice la reforma Ya de acuerdo a la reforma
1: que no puede ejercer entonces quiere decir que de acuerdo a la reforma si el juicio político entra posterior, o la solicitud de juicio político uh -huh. ha entrado posterior al 10 de noviembre, aún ejerciendo, por ejemplo, una embajada o cualquier otro cargo público, ahí sí tendría que dejarlo. Eso es
10: lo que estoy diciendo. Claro,
1: ahí sí tendría que dejarlo, pero que al cargo. si el juicio político este por hospitales y todo esto fue ingresado antes de, es lo mismo. El proceso se inicia con la presentación de, claro. de la solicitud de juicio político. Ahí es se inicia mismo. el proceso. Sí. Va va bueno, vamos a ver qué pasa al final, qué tela nos termina dando... Eh, este, este, esta temática eh, que tela te termina cortando esta temática del juicio político y del futuro juicio político que le podrían aplicar a la ex ministra Romo, que ya también a ratos eh, parece que también hay cierta obsesión por parte de algunos asambleístas vámonos a una última pausa comercial
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo
0: público
6: Autorización número 0190, CNE, elecciones... En el
5: aeropuerto de
4: Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
6: Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
5: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 0120 CNE Elecciones Generales 2021
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia, aprende, experimenta y crea la tuya, estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: En la prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayacenses es nuestra prioridad. Y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guayas Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades, renace con obras.
12: 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es ¿Qué más,
2: mis brosters? ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! es humana de CNT saben! Pero de life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: ¿Cómo me ha ido en mi negocio? Ahora bien, aunque hubo días difíciles. Pero aquí
5: estamos, haciendo lo que mejor sabemos hacer los ecuatorianos, salir adelante. Como tú, el gobierno nacional y la CFN decidieron enfrentar las crisis más fuertes de los últimos años haciendo lo correcto. Otorgamos créditos productivos, recuperamos la confianza del mundo, protegemos la dolarización y con ello a todos los ecuatorianos. Ese es nuestro legado,
2: sembramos futuro.
6: Autorización número 0297 CNE Elecciones Generales 2021 en
2: Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo
1: En dos horas, en una hora cuarenta y cinco, culmina el velorio en Casa Rosada y luego será trasladado el féretro de Diego Armando Maradona al cementerio de Bellavista, ya explicó Jorge Barraza, en las afueras de Buenos Aires. Impresionante la cantidad de eh, personas que están en Plaza de Mayo al pie de la Casa Rosada, incluso han habido incidentes. Es una cosa realmente impresionante lo que se está viviendo en Buenos Aires. A través de Atalaya vamos a seguir informando durante la tarde ya lo que serán exactamente pues, las exequias del de más grande de todos los tiempos Diego Armando Maradona con nosotros hasta mañana gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro.
4: No me ha ido en mi negocio, ahora bien, aunque hubo días difíciles. Pero aquí estamos, haciendo lo que mejor sabemos hacer
5: los ecuatorianos Salir adelante Como tú, el gobierno nacional y la CFN decidieron enfrentar las crisis más fuertes de los últimos años Haciendo lo correcto Otorgamos créditos productivos Recuperamos la confianza del mundo Protegemos la dolarización Y con ello, a todos los ecuatorianos Ese es nuestro legado Sembramos futuro
6: Autorización número 0297 CNE Elecciones Generales 2021 Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales
8: 2021 no me
9: cuido, no me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo no me cuido oh,
5: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
3: este fue Un Espacio Contratado Radio Atalaya No se solidariza necesariamente Con las opiniones aquí vertidas
5: Hoy en El Deporte Llega gracias
1: al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 26 de noviembre de 1980 Se enfrentan en el César Palas de Las Vegas Sugar Ray Leonard Y Roberto Mano de Piedra Durán Los dos mejores boxeadores de los pesos medianos del momento tras una gran expectativa, Leonard cambia de estrategia y decide moverse alrededor del campeón panameño, incluso asumiendo gestos que terminaron por molestar a Durán, que al octavo asalto decidió abandonar el combate exclamando la frase «no más», con lo que Leonard obtuvo el cinturón de la categoría, consagrando a los combates entre ambos como un clásico del boxeo mundial.
2: En Banco del Pacífico sabemos que «el que ahorra lo consigue»